0: Salut à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Of The Mat. Bon, alors je suis avec Mathieu Boldron euh, en direct de mon côté depuis Bali et Mathieu si je ne me trompe pas, tu es à Michigan. Je
1: suis dans le Michigan, ouais exactement euh, à 2h de Détroit.
0: Et à 12h de décalage horaire avec moi.
1: <rire> voilà, voilà, ouais, tu as dû te lever tôt j'imagine.
0: Tu, tu as juste pris le pas sur ma pratique matinale. ah. <rire> Pour voir à quel point je suis dédiée. Bon alors Mathieu, je suis très contente de t'avoir sur mon podcast. Euh, J'avais plein de questions à te poser. Je pense que beaucoup de gens se posent plein de questions sur qui tu es, quel est ton parcours, etc. Euh, donc on va commencer. Est-ce que tu peux nous dire juste qui tu es Mathieu bolon
1: Alors, qui suis-je bah, je, euh, je suis euh, déjà euh, bah, parisien, j'ai euh, 34 ans. Et euh, je suis professeur de yoga euh, depuis, euh, depuis maintenant euh, plusieurs années. Et, euh, en fait, avant ça, j'étais euh, artiste en fait, euh, de scène. Euh, aussi en tant que chanteur, comédien. Je fais beaucoup de comédie musicale avant d'en arriver au yoga. Ça fait, euh, je réfléchis à combien de temps ça fait, en fait que je suis prof de yoga euh, je crois que ça fait, ça doit faire maintenant 7 ans, quelque chose comme ça. Euh, et euh, et j'enseigne beaucoup de formations de, de professeurs de yoga. Euh, et j'ai un studio de yoga à Paris qui s'appelle Lomé Yoga.
0: Alors du coup, tu viens de, de Paris, tu es né à Paris
1: Ah euh, ouais, je suis né à Paris. Euh, je suis un vrai titi parisien. Euh, j'ai grandi dans le 9e arrondissement de Paris. <rire> et, euh, et je voyageais pas beaucoup, c'était pas, il y a personne dans ma famille qui faisait du yoga ou quoi que ce soit comme ça Donc ouais, c'était vraiment une, euh, en tout cas une, une adolescence euh, bah dans la ville quoi.
0: Tu disais justement que tu faisais du chant avant, c'est ça T'étais dans les comédies musicales si je me trompe pas
1: Ouais, tout à fait, ouais, ouais, j'ai chanté pendant euh, presque dix ans pour... Euh, de nombreuses comédies musicales dont le, dont le Roi Lion qui va d'ailleurs euh, être à l'affiche de nouveau au Théâtre Mogador c'est là où je l'avais joué euh, à l'époque et, euh, et ensuite j'ai voyagé pour, euh, pour travailler beaucoup avec Disney avec, euh, avec Whoopi Goldberg pour euh, Sister Act et Stage Entertainment et euh, voilà d'autres comédies musicales mais c'est vraiment les, les, les deux sur lesquels j'ai passé le plus de temps c'est des c'est des music halls de Broadway qu'on qu joue dans le même théâtre pendant en général deux ans, trois ans tout dépend bien sûr de leur succès et on joue en général à peu près six à huit shows par, par semaine
0: Ok, oui, donc rien à voir vraiment au final avec le yoga qu'est-ce qui t'a amené à faire du, du yoga dans ton parcours
1: et C'est une amie à moi qui s'appelle Gianni Guimares qui est une fantastique euh, danseuse qui travaillait sur le Roi Lion à l'époque où j'ai commencé, j'avais 21 ans et euh, elle était toujours de très bons conseils et dans les moments difficiles euh, c'est elle qui, qui souvent venait vers moi pour me parler, pour me soutenir, pour m'aider et, euh, et elle, avait, euh, elle nous avait emmenés à, à l'époque avec ma, ma petite amie de l'époque et, et moi elle nous avait emmenés au yoga euh, c'était le yoga Bikram au début, quand j'ai commencé le yoga. C'est par là que j'ai commencé, comme beaucoup de gens. Euh, et euh, et c'était ma toute première expérience. J'ai encore le contact avec elle d'ailleurs. On s'est appelé il n'y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un bah, qui a vraiment changé ma vie puisqu'elle m'a apporté ce, <rire> cet élément dans ma vie qu'il n'y qui avait absolument pas.
0: Le yoga Bikram, c'est euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le yoga chaud, c'est ça
1: C'est ça, c'est un yoga qui, qui euh, 26 poses dans, un, dans une salle à, à peu près 40 degrés et euh, c'est extrêmement euh, intense et euh, physique, on transpire beaucoup et, euh, et euh, quand on en sort, c'est vrai que la sensation, euh, on a une sensation très très agréable parce qu'on bah, est on, est passé, on a passé 90 minutes dans une salle, une salle surchauffée à faire des, des postures de yoga difficiles. Souvent, c'est encore associé le yoga à quelque chose de très relaxant, mais ce n'est pas du tout relaxant, c'est même inconfortable, difficile, parfois physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est une parfaite mise en abîme en fait de notre vie et des obstacles de notre vie. Chaque posture représente en fait euh, bah, les obstacles de nos vies et euh, c'est une magnifique manière de s'entraîner à être un peu plus zen mais dans notre vie.
0: C'est très beau quand tu parles Mathieu. <rire>
1: <rire> Merci Marie. Je
0: sais qu'après il me semble que tu avais fait de l'Ashtanga non Comment tu es, es, es arrivé dans l'Ashtanga depuis euh, depuis le Bikram Parce que j'imagine que du coup depuis ton premier cours de yoga ensuite tu as enchaîné
1: bah donc, quand j'ai commencé euh, le yoga, euh, j'avais 21 ans. Et comme je disais, j'étais dans le Roi Lion. Après, en fait, le Roi Lion, euh, qui, était, qui était vraiment un, un, un show euh, très, très intense à jouer, très prenant au niveau aussi euh, du cœur, au niveau spirituel, parce qu'il y a de, beaucoup de beaux messages dans ce spectacle. Mais c'est vrai que quand on le joue 6 euh, à 8 fois par semaine, bon, c'est un peu... Euh, ça peut être au niveau psychologique euh, assez intense. Et, euh, et en fait, euh, après ce roi Lyon à Paris, je suis parti euh, dans, dans des, des voyages. J'ai été invité à jouer euh, dans d'autres pays et j'ai travaillé en, en Allemagne. Alors, je parlais pas l'allemand, mais j'avais besoin d'un travail et on m'a proposé un job là-bas. Et euh, je vivais à l'époque dans une petite chambre de bonne parisienne à 6 mètres carrés, mansardés. Et donc, euh, quand on m'a proposé de travailler en Allemagne, ça a été pour moi un cadeau du ciel. Je suis allé là-bas et j'ai appris euh, en phonétique euh, bah, toute une pièce en, en allemand et, en, et, euh, et puis les chansons aussi en allemand. Et cette pièce, c'était Sister Act, le musical. Et en fait, à cette époque-là, bah, le Bikram m'aidait beaucoup et je commençais à me poser les questions de découvrir aussi un petit peu d'autres styles de yoga. Il y avait euh, une école d'ashtanga yoga, d'ashtanga vinyasa à, à Hambourg quand je travaillais là-bas. Je suis allé dans cette école, et c'était euh, ma première expérience en fait avec, avec l'ashtanga vinyasa. Il y a plusieurs séquences. La première séquence qu'on apprend c'est la primary série ou la série primaire en fait. Euh, en sanskrit, on l'appelle aussi euh, la pratique en fait thérapeutique. Un yoga chikitsa et en fait euh, yoga thérapie c'est ça que ça veut dire bah, ça a été ma première expérience aussi d'un yoga qui n'était pas dans une salle chaude et très vite je me suis aperçu qu'en fait combiner le yoga bikram plus la vinyasa et, euh, et puis de temps en temps faire des massages pour euh, aider le corps à se régénérer bah, c'était vraiment une recette extraordinaire pour faire des progrès dans, euh, dans ma pratique physique donc j'ai fait ça pendant un moment sauf que ben, ces deux pratiques qui sont extrêmement euh, puissantes, intenses pour le corps et donc j'ai fait ça tellement que je me suis abîmé euh, un peu le corps et, euh, et ça m'a appris euh, une des plus grandes leçons qui est Ahimsa, le premier euh, membre du yoga euh, ben, la compassion en fait, tout simplement l'amour euh, pour ben, le corps, pour euh, l'esprit, pour le mental Apprendre à s'aimer et à, à pas se. parce qu'on est perfectionniste, à pas toujours aller trop loin, trop vite.
0: Et dès lors, du coup, tu as arrêté euh, vraiment l'ashtanga et tu as quand même continué, mais dans, une, dans un esprit un peu plus, euh, ce que tu disais, euh, non violente pour ton corps
1: Là, Ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'étais très perfectionniste, donc j'ai continué l'ashtanga pendant plus longtemps. Et c'est une pratique qui m'a ouverte beaucoup, beaucoup euh, l'esprit. Uh, là où je me suis fait, le, bah, au début, un peu mal, c'est qu'en fait, après, bon, uh, j'ai pratiqué Bikram pendant trois ans. Ashtanga, j'ai commencé après la, la, la deuxième année de Bikram. Et en fait, surtout, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a... J'ai eu des périodes où mon corps était un peu plus fatigué. Et puis, je ne suis peut-être pas aussi tombé toujours sur les, les bons profs uh, tout de suite. Et, uh, et puis, du coup, je me suis intéressé à d'autres pratiques. Je me suis demandé... Uh, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre et euh, je, je me suis pas intéressé à d'autres pratiques avant d'avoir quitté l'Allemagne, en fait quelques années après euh, mon travail en Allemagne euh, sur Sister Act je, je suis passé euh, bah, dans une phase où j'avais des problèmes avec, euh, avec ma voix, avec mon instrument de musique et, euh, et dans cette phase j'étais euh, en fait contacté par Disney pour jouer le Roi Lion mais à Londres dans le West End, alors ça pour un pour un acteur de théâtre musical, c'est en fait un... Ouais, c'est extraordinaire. C'est comme avoir un award, quoi, de se retrouver, de pouvoir aller à Londres euh, pour travailler. Donc, j'ai accepté alors que ma voix était fatiguée. Et là-bas, il y avait plusieurs centres où j'allais. Il y en avait un qui s'appelait... Euh, euh, bah, bien sûr, le plus connu, c'est Yoga, Mais il y en avait un autre aussi. Euh, C'était Alchemy qui est, qui est, qui est fermé aujourd'hui, ce centre. Et, et en fait, dans ce studio, il y avait un prof d'Ashtanga avec lequel je suis resté pendant plus longtemps, et un prof de Dharma Mitra, euh, yoga, qui est un autre style encore où il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de spiritualité dedans, beaucoup de, de philosophie, euh, de respiration. Euh, et euh, j'ai commencé vraiment à me prendre de passion pour euh, découvrir tous les styles. Et euh, dans, le, dans un des centres, tu as yoga, il y a, il y a plein, plein, plein de styles. Donc, je commençais à passer ma vie à chaque fois que je n'étais pas au théâtre pour jouer Le Roi Lion euh, de nouveau à Londres. Euh, bah, je passais ma vie en fait, dans les studios de yoga. Et ça devenait doucement ma manière de m'exprimer, comme ma voix s'était euh, cassée. Je, je palliais en fait, à ma frustration avec, euh, avec la pratique du yoga.
0: C'est quand même quelque chose qui a été hyper, euh, hyper thérapeutique pour toi.
1: C'était extrêmement thérapeutique. Ça me permettait de continuer plus longtemps... Euh, le théâtre musical que j'avais commencé originellement, vraiment j'avais, j'ai commencé à chanter, j'avais dix ans, j'avais une passion pour le chant extraordinaire. Jusqu'au moment où en fait, bah, tous ces shows, euh, de jouer euh, tous les shows par semaine, euh, de partir parfois en tournée, de chanter la tête en bas, de faire, de toujours faire plus, 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 plus. Bah, au bout d'un moment, l'instrument est ça peut arriver qu'il se casse, et moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombé malade sur une tournée. Et euh, je, je crachais du sang, c'était horrible, vraiment. Je, me, je, je voyais vraiment que tout ce que j'avais, pour moi, c'était tout ce que j'avais. Mon instrument de musique, ma voix, euh, elle, elle était en train de, se, de, se, de partir en morceaux. Ça, ça s'est passé en Allemagne, lors d'une tournée. Et à juste après, j'ai eu le contrat au, à Londres. Donc à juste après, je suis allé à Londres. Et pour moi, bah, je, ça devenait une torture, en fait, de chanter. C'était horrible de chanter. Et, euh, et en fait, bah, passer ma journée dans les centres de yoga, c'était ma thérapie.
0: Et as arrêté, à quel moment tu as arrêté ou tu as pris le, le choix d'arrêter justement ta carrière dans le, dans le musical
1: Alors après, bah, au bout d'un moment, ma voix ne pouvait même plus... Euh, en fait, les docteurs m'ont dit « c'est fini pour vous, vous ne plus ». Euh, parce que même dans le grave ma voix en fait euh, lorsque je parlais j'avais des cracks dans ma voix c'était vraiment désagréable ça marchait pas du tout et, euh, et donc euh, ce que j'ai décidé de faire à ce moment là c'est bah, de, de prendre un moment pour, euh, pour prendre une décision okay qu'est-ce que ça va être ma vie maintenant j'ai plus le je, je m'étais identifié à quelque chose, et aujourd'hui, je découvre qu'en fait, ce quelque chose, c'est pas moi. Euh, donc, euh, j'ai décidé de partir en Thaïlande, de m'inscrire à, à un yoga teacher training, une formation de professeur de yoga de 200 heures. Euh, c'est le niveau 1, c'est l'étape première. Et en fait, c'était euh, à Koh Phangan, sur une petite île au large d'une plus grande île qui s'appelle Koh Samui. Et, euh, et puis j'ai fait mon tout premier euh, Yoga Teacher Training sur cette île avec deux femmes que je connaissais pas d'ailleurs, qui venaient du Canada. Euh, J'avais juste vu sur internet cette île, l'endroit, je me suis dit bah, « l'endroit a l'air sympa, je vais aller là-bas ». Aujourd'hui, jamais je, je recommanderais de faire ça parce que je trouve que c'est plus important de connaître le prof et de savoir de qui on va apprendre. C'est
0: exactement ce que j'allais te, te, te demander parce que c'est vrai que moi, quand on me demande quel teacher training faire, etc., ou j'ai trouvé des choses sur Internet, je suis plutôt à, à recommander, choisis plutôt un prof plutôt qu'un programme que tu as pu trouver sur Internet parce que ça fait quand même ça fait la différence.
1: Ça fait beaucoup plus de sens, ouais, tout à fait, parce que euh, c'est comme n'importe quoi. Hein, si on, met un, si on, on propose à un enfant d'apprendre la guitare, si le professeur, il, il est cool et puis que... Il est, il est inspirant bah, ils vont apprendre la guitare plus vite et, et mieux euh, alors que si on leur prend un professeur qui est, est un grand technicien mais qui n'a aucune euh, bah, qu'il n'est pas cool qu'il n'a pas de style euh, qui n'inspire pas le, le gamin bah, il n'aura pas envie d'apprendre de toute façon donc c'est vraiment, vraiment très important de, ouais, quand on choisit un teacher training de prendre un de savoir avec qui on va apprendre et puis de prendre le temps de de rencontrer la personne, de prendre un cours avec cette personne, même si c'est un cours en ligne, de voir le style, de voir si on aime. Parce que probablement, comme on va entendre le prof tous les jours, tout le temps, à la fin du teacher training, on risque d'enseigner euh, très probablement comme le prof. Et, euh, et puis après, de trouver un peu plus au fur et à mesure son identité. Donc, euh, euh, bah pour moi, ce premier teacher training, c'était euh, juste une... Euh, voilà, une, une porte de sortie. C'était mon... Comme j'avais joué le Roi Lion, même je le disais moi-même, c'était partir dans le, euh, ma Hakuna Matata euh, à place. Voilà, j'allais dans, dans mon endroit pour, pour me ressourcer et, euh, et j'avais aucune intention de devenir prof de yoga. Et juste, après, euh, cette, euh, juste après ce teacher training, j'ai regardé en, en ligne avant de, de partir et j'ai vu qu'il y avait un autre teacher training qui se passait à Koh Samui, l'île voisine. Et, euh, et j'étais vraiment dans une phase où je me suis dit bah, « je... Écoute, dans, ma... dans ta vie, tu n'as plus rien à faire. Là, que de... voilà, les économies que tu as pu mettre de côté, les choses que tu as pu imaginer, euh, ça n'a plus trop de valeur parce qu'il n'y a plus de voix. Donc, euh... <rire> tu n'as plus rien à perdre. » Donc, j'ai signé pour un deuxième de 100 heures sur l'île voisine, le mois suivant. Et euh, je suis parti en Thaïlande bah, dans cette optique de faire deux 200 heures d'affilée. Euh, et c'était euh, très nourrissant parce que le premier 200 heures était parfait pour enseigner à des, à des grands débutants. Euh, c'était un 200 heures qui était bien, mais pas très très abouti. Il y avait des choses bien, des choses à améliorer, mais c'était très basique. Et puis le deuxième, c'était euh, un 200 heures qui était enseigné par... Euh, euh, deux euh, superstars du yoga qui se mettent sur les mains tout le temps et qui, euh, qui parlaient constamment de postures plus, euh, plus physiques et plus physiques et plus physiques encore et moins de, de spiritualité et moi à ce moment là ça m'allait très bien j'avais besoin vraiment de, de comprendre euh, mon corps d'explorer euh, les possibilités et puis euh, surtout ben, de prendre du plaisir
0: et après ces deux 200 heures, tu as, as fait un 300 heures toi quand même. J'imagine que tu as dû faire encore d'autres 200 heures.
1: Oui, après 200 heures, moi euh, bah, j'ai fait, euh, fait encore euh, fait dans tout une, une dizaine de teacher training. J'ai découvert des profs fantastiques. J'ai fait un, donc, euh, un 200 heures avec... Euh, avec Caroline-Anne Clara Roberts le deuxième 200 heures c'était avec Bryony et Dice Ida Klein et j'ai travaillé après avec eux c'était une chance et ensuite euh, j'ai fait aussi un 300 heures avec ces, ces deux là et, et j'ai fait le 200 heures avec Chris Chavez que je recommande à tout le monde parce que c'est un super prof et, euh, et aussi avec Megan Curry le 300 heures Uh, L'acroyoga teacher training uh, et uh, Jared McCann, aussi 200 heures à New York, qui est un super, un fant fantastique professeur de yoga.
0: C'est incroyable ce qu'il fait avec son corps aussi.
1: Ouais Jared McCann, c'était très intéressant l'expérience avec Jared McCann, son 200 heures, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, avait euh, on était très similaires, dans le sens où euh, ce qu'il partageait avec, avec les, les élèves autour de lui, c'était euh, c'était vraiment un mix euh, de tout ce qu'il avait appris il a étudié avec Anna Forest, il a étudié avec euh, il a il a été euh, euh, il a étudié avec Dharma Mitra il a été euh, champion du monde d'asana parce que y a dans le yoga Bikram il y a des championnats du monde bon ben il a il a été champion bon voilà c'était c'était quelqu'un qui qui euh, utilisait en fait la diversité euh, à son service et je trouve que c'est très bien en fait c'est une très très belle approche pour, euh, pour développer sa pratique de yoga et garder les yeux vraiment ouverts sur le monde euh, je pense vraiment que quand on se spécialise c'est très bien parce qu'on peut aller plus loin dans une direction mais euh, il y a aussi des, des gens qui sont spécialistes en fait de euh, la diversité et euh, pour moi c'est quelqu'un comme ça Jared c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et euh, avec qui euh, ben, on je suis devenu très ami. D'ailleurs, il a ouvert son studio à New York City. Ça s'appelle Lighthouse. Et Maeva bah euh, Alors, je ne sais pas si, du coup, les gens savent, mais ma, ma, ma sœur, elle, est, elle, est, elle a pris beaucoup de cours à Lighthouse. Et en fait, euh, Lighthouse Yoga, c'est aussi un endroit où... Euh, c'est aussi un, un lieu où... Euh, wow, il y a des choses magiques, quand même, qui se sont passées parce que même la manière dont il a commencé, en fait, Jared, euh, avec son studio... Il a, il a, au début, en fait, il enseignait. Moi, quand je l'ai rencontré, il enseignait dans un, dans un studio qui avait fait faillite. <rire> il, a, il a commencé déjà avec Yoga to the People euh, qui est euh, un super concept. C'est du yoga sur donation euh, dans une ville comme New York. C'est un truc génial. Euh, et, en, euh, et, et puis, en fait, moi, quand je l'ai rencontré, ouais, il enseignait dans ce studio qui avait fait faillite. Donc, il y avait juste une petite salle. On lui avait laissé les clés et… La propriétaire du studio euh, avait, encore, avait encore quelques. avait encore, je crois, un mois à, à payer avant de fermer complètement euh, l'endroit. Le, et euh, d'extérieur, d'ailleurs, ça avait, ça avait l'air de rien. On aurait dit un, un truc en rénovation. Et, et on s'est retrouvé euh, là, à 6 ou 8, à faire des pratiques. Et il donnait ses pratiques sur donation. Il donnait trois pratiques par jour. Um, c'était c'était assez fantastique c'est là que bah c'est là que j'ai rencontré aussi pour la première fois Talia Talia Sutra um, c'est vraiment incroyable parce que il uh, y a beaucoup beaucoup de yogis aujourd'hui qui sont ben euh, qui sont des stars du yoga autour de la planète et que à cette époque en fait j'ai rencontré euh, ben ou dans des teacher training j'ai rencontré aussi euh, fit queen fit queen Irene je sais pas si si tu la connais euh, Irene Papas c'est aussi euh, fantastique euh, fantastique bah, professeur et euh, elle est vraiment euh, vraiment inspirante et c'est quelqu'un qui aussi a aussi appris euh, un moment le training de, de Jared et euh, voilà Jared bah Jared aussi c'est un élève de, de Dharma Mitra quoi et je me suis retrouvé un peu un peu un peu après le, la formation aussi de Dharma Mitra le, le 500 heures et c'était c'est vraiment rigolo parce qu'en fait on, on se en prenant toutes ces formations on s'aperçoit que bah, la source de de toutes, ces, toutes cette, euh, ces connaissances de yoga, toutes ces expériences yogiques, bah en fait, euh, cette source, elle, toujours, ça tourne autour un petit peu du même réseau.
0: Et tu parlais de, justement de spécificité, tu vois, dans, dans sa façon d'enseigner à Biarrède notamment, tu disais qu'il y a une façon très particulière d'enseigner. Est-ce que toi, tu te positionnes euh, justement dans un enseignement assez spécifique ou tu t'as plus pour objectif d'enseigner quelque chose dans, dans ta plus grande globalité
1: Alors c'est très très dur pour moi de euh, en fait, euh, nommer euh, mon, mon, mon style de yoga euh, parce que c'est en, en constante évolution en fait et, euh, et, et je pense qu'aussi un, un style de yoga bah ça, vraiment, ça devrait rester quand même quelque chose de personnel, de propre à soi donc, je pense que l'enseignement, après, c'est juste une, une réflexion de, de ça, enfin un miroir de ça. Euh, en fait, euh, ma pratique au début était très, très, euh, très, très à ta, très, très euh, simple. Une pause, chien tête en bas, une pause, chien tête en bas, une pause, chien tête en bas. C'était très puissant comme ça, euh, mais aussi très, très rigide. Et puis. Euh, et je sentais que c'était très masculin aussi avec ce que j'avais appris avec Dharma, ce que j'avais appris avec Jared. Très masculin, très droit, les doigts ensemble, euh, de belles lignes, euh, beaucoup de force, beaucoup de masculinité dans le placement, les pieds toujours ensemble, beaucoup de rigidité. Et avec Mégane, avec, euh, euh, bah spécialement avec Megan, et, euh, et puis avec, avec d'autres profs avec qui j'ai pris des workshops, etc., je me suis intéressé aussi au mouvement, dans la féminité. Qu'est-ce que je peux faire pour aussi trouver euh, plus de, euh, de grâce, pour aussi laisser de l'espace à moi, mon, à ma, ma, ma fluidité. À, une personne aussi qui m'inspire beaucoup, que, que j'aime beaucoup en tant qu'ami aussi, c'est... Je dis en tant qu'ami aujourd'hui, parce que c'est un ami aujourd'hui. C'est euh, Simon Park. Et Simon Park... Euh, voilà, il enseigne ce qu'il appelle Liquid Flow. Euh, D'ailleurs, on va, on, va, on va enseigner quelque chose sur une plateforme qu'on euh, qu crée ensemble. On, on commence à créer en fait un, le premier, euh, euh, bah un premier studio en ligne en fait de yoga où on enseigne en, en live, on enseigne en direct. Euh, et en fait, il a, on a créé un espèce de collectif de, de professeurs qui ne sont pas forcément des Instagram stars il y a André Ram il y a Yoshio, euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de professeurs qui ne sont pas des stars et qui sont extraordinaires et, euh, et qui ont cette grâce. Et en fait, euh, Simon Park, il a cette espèce de grâce. Et vraiment, euh, ben moi, c'est quelque chose que, sur lequel j'aime travailler. Euh, après, euh, après, voilà, ça reste du vinyasa, ça reste euh, placer des postures dans un ordre spécifique. Et euh, j'adore le chant, j'adore le bhakti, j'aime l'ajouter et parfois j'aime ajouter aussi beaucoup de, bah, de choses modernes donc au début j'ai commencé avec des choses très traditionnelles et maintenant euh, j'aime beaucoup ajouter des vagues ajouter beaucoup d'isolation de, de la colonne vertébrale beaucoup de travail avec, euh, avec aussi euh, des, des petits exercices qui vont permettre en fait de débloquer certaines postures et puis de travailler anatomiquement un petit peu plus intelligemment que simplement en répétant bah, les mêmes euh, postures traditionnelles sans trop se poser de questions.
0: C'est vrai, moi qui ai été formée euh, pour le coup à 100% euh, par toi. Je trouve qu'il y a quand même eu une vraie évolution dans parce que j'ai fait d'abord mon, mon 200, ensuite mon 300 heures avec toi. Dans ton enseignement, il y a quand même quelque chose, on le sent, qui est très authentique et qui est très sincère. Il y a vraiment ta personnalité qui transparaît quand tu enseignes et euh, toute cette partie, tu vois, justement, chant euh, que tu apportes, je trouve que ça fait vraiment aussi ton ton individualité et ta singularité dans ton enseignement. Et aussi, ce qui est appréciable, c'est que tu vois, entre les deux teacher Training que j'ai fait avec toi, tu as rajouté des choses, tu as compris d'autres choses, compris qu'il y avait d'autres choses qui étaient nécessaires pour le corps quand on pratiquait le yoga. Donc ça, justement, je voulais, je voulais un petit peu l'aborder. Est-ce que le yoga, au final, tu penses que c'est quelque chose qui est complet pour le corps ou justement... Euh, c'est important à côté je sais pas du faire du workout de, de, de se renforcer musculairement de bosser aussi sur la fluidité avec des, des, des exercices qui sont plus spécifiques
1: ouais tu, tu le dis très bien en fait c'est euh, bah, déjà la première chose c'est que c'est très important que ce soit progressif en fait tout euh, euh, au fur et à mesure enfin je, je suis en, je suis encore jeune non hein, j'ai j'ai que 34 ans mais au fur et à mesure que que je, bah, que je prends de là, je me rends compte qu'en fait euh, tout dans notre univers est, fon fonctionne sur le même modèle. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut apprendre n'importe quoi euh, si euh, et seulement si, comme dirait toujours le prof de maths, euh, ben, on respecte en fait euh, une progression intelligente et des étapes. Et en fait, euh, bah, ces étapes... Euh, dans, dans le yoga euh, traditionnel, il euh, y en a, mais on peut parfois aller beaucoup plus loin. Et, euh, et en fait, parfois, bah, dans ces étapes, on peut faire preuve de créativité. Et je pense que vraiment dans le fitness, dans euh, euh, le mouvement en général, dans la danse, dans, euh, euh, dans, dans le, je sais pas, le crossfit, dans… dans toutes ces choses-là, en fait, dans le cirque, il ben, y a des choses à apprendre qu'on peut, en fait, utiliser. Et, euh, et ce mot, je trouve que le mot yoga, souvent, on perd un petit peu ça. Ben, alors, on dit souvent, yo, le yoga, c'est l'union. Yoga, c'est l'union. Ouais, c'est super. Mais, mais la manière dont on... Le, le plus important, en fait, ce n'est pas vraiment la définition euh, littéraire. C'est vraiment comment est-ce qu'on l'applique, comment est-ce qu'on fait de cette union quelque chose de pratique euh, pour moi, l'union, c'est vraiment l'union de tout, euh, tous les outils qu'on a à notre, euh, à notre portée. Et en fait, euh, pour moi, c'est ça, yoga, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, euh, et lorsqu'on lorsqu observe un mec qui fait de la capoeira et qui a quelque chose d'intéressant, eh ben, comment est-ce que ça, je peux l'apporter pour comprendre mieux ma pratique Comment est-ce que je peux observer ce qui se passe autour de moi pour comprendre mieux ma pratique
0: c'est vrai que pour moi, le yoga, je le considère comme, euh, si tu veux, the root, tu vois, genre la racine et le truc que tu appliques au quotidien. Euh, mais la pratique physique, ça représente un huitième au final de ce qu'est le yoga. Et ce qui est intéressant pour euh, justement agrémenter et développer ta pratique physique, c'est t'ouvrir à d'autres choses. Tu vois, justement, tu parlais du mouvement. Et, euh, et ça, comme tu disais, je trouve que ça apporte... ça permet dans l'enseignement comme dans la pratique d'apporter beaucoup de créativité. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ton enseignement. Et, euh, et pareil, du coup, chez ta sœur, chez, chez Maëva, qui est très, très bonne dans tout ce qui est iso isolation, euh, bouger sa colonne vertébrale, etc. Et je trouve que ça, ça permet justement de, de s'amuser un peu plus et découvrir euh, découvrir son corps et de développer plus de conscience de son corps.
1: Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a... Donc, pour, par exemple... Euh j'ai eu un moment où j'ai pris le online programme le de ido portal qui est un fantastique bah, qui est connu euh, dans le monde pour être un des un des meilleurs euh, movers de la planète une des personnes qui qui a bah, qui s'est spécialisé justement dans euh, dans la diversité en fait dans la diversité de du mouvement et qui essaye de vraiment comprendre bah, toutes les possibilités de mouvement et euh, et c'est vrai que c'est très très intéressant parce qu'en fait, euh, ça m'a permis de, de voir aussi à quel point euh, se spécialiser fragilise le corps, se spécialiser euh, à faire toujours les mêmes postures, à faire toujours le même enchaînement, euh, se fragilise le corps. Et en fait, la meilleure manière de garder euh, un corps physique, mais aussi, mais aussi pas seulement un corps physique, aussi de garder un corps mental euh, ben, sain, euh, bah, c'est de passer toujours par euh, cette idée d'esprit de, euh, euh, du débutant. C'est à chaque fois avoir, avoir un état d'esprit de débutant. Je vais, voilà, je vais intégrer, je commence à être fort à faire quelque chose, bah, bah, ça veut dire que je n'en ai pas besoin en fait. Je n'en ai plus besoin et il vaut mieux que je, je peux le faire pour mon plaisir de temps en temps. Mais en fait, ce qui est bien, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu que je peux aller chercher avec, euh, qui pourrait être complémentaire à ce que je fais mais, euh, mais avec lequel je ne suis peut-être pas confortable. Et ça, c'est euh, vraiment, je trouve, la pratique du yoga, en fait, dans, bah, dans son essence même. C'est trouver le confort dans l'inconfort. C'est shkiram sukham asanam. C'est exactement ce que dirait Patanjali. C'est vraiment, voilà, rester euh, ferme, stable et confortable euh, lorsque, bah, lorsque les obstacles bah, arrivent. <rire> ou apprendre à, ça, à, faire, à le faire.
0: Et justement, tu, euh, tu disais que tu vois, chacun euh, avait son propre, euh, son propre rythme dans son évolution euh, de sa pratique. Est-ce que tu penses, parce que ça, c'est une question qu'on me qu pose beaucoup, j'ai ma réponse et je pense qu'elle sera un peu, euh, un peu similaire, mais euh, est-ce que tu penses que tous les corps sont, entre guillemets, capables euh, d'accomplir les mêmes choses euh, d'un point de vue physique
1: Absol absolument pas, ouais, elle, euh, tous les corps euh, font des choses différentes et euh, ouais, ouais, non, non, je ne pense pas du tout que tous les corps peuvent faire la même chose euh, ben, c ça, c et, c et c est, c est, tu vois, c'est bien que tu, tu parles de ça parce que je pense que beaucoup de, beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ça c'est que euh, voilà, ton squelette, ce n'est pas le même que le mien euh, moi j'ai une vertèbre en plus par exemple euh, ça me permet de faire des choses en plus et de faire des choses en moins <rire> et, euh, et pour tout le monde c'est différent il y, a, il, y a des, il y a des élèves qui vont pouvoir euh, qui vont être tout de suite très flexibles et euh, ils vont rester très flexibles toute leur vie, d'autres qui vont être très très forts ils vont rester très très forts toute leur vie puis ils sont moins flexibles et euh, en fait ça n'a aucune importance mais c'est euh, euh, extrêmement beau d'observer ça et euh, de comprendre en fait que chacun, chacun est unique et euh, c'est ce que j'aime tu vois dans la pratique du yoga c'est qu'en réalité euh, vraiment c'est une pratique qui est inclusive et qui, qui inclut tout le monde peu importe qu'on soit euh, grand, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit mince qu'on soit euh, bête, qu'on soit intelligent en fait c'est une pratique qui vraiment inclut tout le monde et dans laquelle il n'y a pas... Et, où il ne devrait pas y avoir de de compétition et mais de compétition dans un sens négatif parce que compétition c'est pas forcément négatif c'est-à-dire que euh, si c'est euh, si c'est un jeu et que c'est euh, euh, c'est quelque chose de euh, constructif ça peut être fun ça peut être ça peut être rigolo pourquoi pas ça, ça ça peut rester un jeu mais il faut pas que ça aille dans ce côté en fait euh, je pense ou égocentrique où le jugement le jugement prend tellement de place qu'en fait ça devient euh, bah, ça perd l'essence même de et le but en fait, de cette pratique qui a un but tout simple c'est de trouver en fait un état de paix un état d'équilibre
0: et surtout, tu vois, je pense que beaucoup de gens qui, qui commencent à découvrir le yoga le découvrent bah, par les réseaux sociaux, par Instagram, du coup par des images euh, d'Asana, euh, plus ou moins impressionnantes. Et, euh, et c'est vrai que les gens se disent « mais moi je ne suis pas capable, mon corps n'est pas capable de faire ça, je n'y arriverai, arriverai jamais, je suis nulle » ou des choses comme ça. Et en fait, moi je répète souvent qu'on s'en fiche en fait, de, de la finalité de la posture. Alors bien sûr, il y a des alignements pour respecter ton corps, mais au-delà de ça, le, la pratique du yoga, ça va quand même beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé ces, ces podcasts. C'était aussi euh, pour pouvoir parler de ce qu'il y a vraiment derrière la pratique du yoga, quel est l'objectif du yoga. Et, euh, et je répète aussi bah, ce que, du coup, la réponse que tu as donnée, que bah, non, tous les corps sont uniques et que chaque corps n'évoluera pas de la même manière et ne sera pas capable, in fine, de réaliser les mêmes choses.
1: Après, après c'est vrai que sur Internet, sur Instagram, on voit, on voit des choses incroyables. Et, et ce qui est génial, la beauté de ça, c'est euh, bah, d'observer toute la diversité, toutes les formes que, bah, que ça peut prendre ce, ce yoga. Alors après, il bon, y, y a bien sûr euh, la, la chose bon, un petit peu, un, un peu euh, douloureuse, mais c'est normal parce qu'on vit dans un monde matériel. C'est que vraiment, bah, forcément, ce qui va attirer les, beaucoup de gens, ça va être le physique, le physique, le physique. Euh, mais l'avantage c'est qu'en fait au bout d'un moment ça, va ça transforme euh, l'esprit des gens et ça, et ça leur permet de, de comprendre que c'est vraiment un état d'esprit euh... ouais,
0: j'allais dire je pense que le côté physique attire énormément parce que ça impressionne et ça inspire mais je pense qu'après si tu as suffisamment d'ouverture d'esprit et que tu t'intéresses et que tu vas un petit peu plus loin euh, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus grand et le yoga et je pense que c'est là que tu te transformes euh, vraiment
1: ouais tout à fait et c'est important vraiment de ne pas se décourager parce qu'on voit des gens qui font des trucs incroyables euh, vraiment la, la pratique du yoga c'est une pratique qui vise à rester simplement concentré euh, dans sa journée lorsqu'on parle, à, lorsqu parle à, sa, à sa fille ou à son fils ben, c'est de le faire à 100% sans regarder son téléphone ou faire deux choses en même temps parce qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps si on regarde la télé, c'est le faire à 100%. Si on parle avec quelqu'un, c'est le faire à 100%. Si on boit ou on mange, voilà, c'est le faire à 100%. C'est la pratique, lorsqu'on se met sur son tapis et qu'on qu se met dans sa pratique, on le fait à 100%. Et en fait, c'est vraiment l'entraînement, le yoga, c'est l'entraînement à, à vivre sa vie à 100%. On passe à côté de nos vies, on, on, on fait les choses à moitié, on, on, on vit à un endroit et en même temps à un autre endroit. On a une conversation avec quelqu'un en même temps qu'on est avec son téléphone en train de regarder des photos ou des vidéos. Tout ça, c'est ce qui est en train de se passer dans ce monde. C est, c est, ça devient de pire en pire et en fait, c'est un outil et ça doit rester un outil pour rester concentré donc euh, en fait quand on voit les gens qui font des postures incroyables il faut qu'on comprenne qu'il y a un niveau vraiment euh, bah, de posture qui n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde certaines personnes peuvent faire des choses incroyables avec leur corps et en fait ça va leur permettre ces choses incroyables de rester concentré et d'autres personnes bah, en faisant des choses peut-être moins incroyables visuellement moins impressionnantes visuellement bah, ça va leur demander beaucoup d'efforts et euh, et le résultat est le même, ça va leur permettre de rester 100% présents.
0: Pourquoi aujourd'hui tu as, as choisi d'enseigner Est-ce que tu avais un, une volonté particulière quand tu t'es dit euh, « voilà c'est bon, maintenant je vais être prof
1: ». Alors au début, c'était euh, le plaisir euh, que j'ai découvert quand j'ai enseigné dans un des, une, une des formations. Je me suis dit ah, « c'est très agréable en fait de, de partager euh, » partager quelque chose qui me fait un bien fantastique euh, et de sentir que je peux le partager ça produit une satisfaction extraordinaire euh, ça c'était la première chose mais après le, ce qui m'a vraiment euh, encouragé à partager le message ensuite qui s'est révélé à moi c'est que pendant des années aussi j'avais chanté, j'avais fait beaucoup de, de spectacles sans vraiment savoir pourquoi je faisais ça. J'avais la sensation à l'intérieur de mon cœur que j'avais envie de partager, que j'avais envie de donner aux gens. Et je pense que ça a été la manière la plus euh, primaire pour moi. C'était de faire de la musique, de, de chanter. Euh, je n'avais pas prévu ça. Hein. J'ai fait des études scientifiques. Je... Mais bon, j'avais euh, du talent pour le chant. Et puis, ben, ça s'est développé, c'est venu à moi. Et... J'ai eu des opportunités, puis j'ai choisi de faire ça, mais sans vraiment réfléchir. Et, euh, et je pense qu'au moment pour moi où j'ai perdu ma voix, ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à me remettre en question. Ça m'a pris un petit peu de temps. Et quand j'ai com commencé à enseigner un petit peu le yoga, je ne savais pas encore pourquoi jusqu'au moment où j'ai eu une espèce de révélation où j'ai compris qu'en fait, ben, euh, j'avais toujours voulu... Euh, partager euh, avec le monde autour de moi quelque chose d'utile, quelque chose d'utile. Euh, et je pense que la chose la plus utile qu'on peut faire sur cette planète, bah, c'est de partager euh, la joie, la compassion euh, et puis aussi bah, de partager aussi nos vulnérabilités pour bah, permettre aux autres aussi de se sentir parfois mieux. Et en fait, je le faisais par le chant sans l'avoir identifié. Et par le yoga, j'ai trouvé un, un lieu où, où beaucoup de, de personnes, parfois ils ne le savent pas, mais en fait, ils sont vraiment prêts à recevoir. En fait, euh, ils ne sont pas venus pour juger, comme dans un spectacle. Ils sont prêts vraiment à recevoir euh, bah, ce genre de choses. Et... Et en général, bah, ça, ça nous aide ensemble à se reconnecter.
0: Et euh, c'est dans cette optique que tu as créé euh, Lomé. Du coup, tu nous parlais de, du studio que tu avais euh, cofondé à, à Paris.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est euh, un studio euh, que j'ai cofondé avec, euh, avec Wiza Raab. Elle est euh, à Paris euh, en ce moment, confinée. <rire> et euh, et c'est euh, c'est une femme formidable qui a qui a une volonté de faire et euh, un caractère d'enfer et elle est euh, elle a elle a décidé un jour de, de venir à une de mes retraites de yoga et euh, ça l'a elle a eu une révélation à ce moment-là que bah, qu'il fallait qu'on se revoie. On a travaillé un petit peu, euh, je lui ai donné quelques cours particuliers, on, on travaillait sur sa pratique personnelle, qu'elle euh, bah, qu commençait à approfondir. Et, euh, et elle m'a demandé, est-ce que tu as déjà pensé avoir un, un studio de yoga et Je lui ai dit, euh, oui, j'ai déjà pensé, mais, euh, mais pour l'instant, je voyage, ce n'est pas le moment. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, Mathieu, j'ai repris un studio de yoga et euh, j'ai fait ça pour toi. Donc, euh, la balle est dans ton camp. Et je suis allé enseigner dans ce studio qu'elle avait créé, qui s'appelait Lomé Yoga et qui est dans le 7e à Paris. Un petit, une petite école de yoga. Et j'y ai enseigné un 30 heures intensif. Et après ce 30 heures, on a discuté un petit peu. Et je regardais le, le lieu. Et euh, je me suis dit, ben... Peut-être c'est le moment. Donc, euh, on a décidé de s'associer pour créer ben, un lieu où, où, en fait, les, les élèves peuvent se, vraiment se, se retrouver euh, pour euh, apprendre quelque chose. Et on fait vraiment euh, très attention à ce que les élèves après chaque classe aient appris quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'idée de ce studio. L'idée de ce studio, c'est aussi bah, de, de créer une vraie communauté. Il euh, y a les noms sur les tapis. Alors ça, tout le monde le sait, je crois, à Paris, puisque moi, je me baladais à Paris hein, quand j'étais enseignant euh, avec des étiquettes que je collais sur tous les tapis, avec les noms des élèves. Et euh, je les appelais toujours par leur prénom, mes élèves, parce qu'après bah, qu un an, après deux ans, j'avais envie de connaître leur prénom parce que… Bah, euh, euh, parfois, euh, j'ai eu des professeurs de yoga qui, après euh, 5 ans, euh, 3 ans, prennent des cours avec eux. Ils connaissent votre visage, mais ils ne connaissent pas votre prénom. Donc, euh, pour moi, c'était important de, de faire ça. Donc, euh, c'est vraiment l'Omé, une, une communauté. Et, et c'est un lieu où les gens se retrouvent euh, pour, pour vraiment bah, pour apprendre quelque chose et puis pour l'apprendre étape par étape. C'est un lieu où on s'aide les uns les autres, où il y, a beaucoup de, il y a des démonstrations dans les classes, où, où on, parle, euh, euh, on parle clairement de, de ce qu'on peut faire, ce qu'on va améliorer, etc. Et, et C'est un lieu où on travaille ensemble, où j'ai travaillé beaucoup avec les professeurs du, du studio les, les, les deux premières années. Maintenant, j'ai une petite fille, donc je suis un petit peu plus loin, mais on se parle là récemment, on a fait des conversations sur Zoom, pour, euh, voilà, on a fait une classe ensemble sur Zoom, les profs et moi, pour, euh, voilà, pour, pour passer du temps ensemble. Alors, ce n'est pas facile de, de garder cette ambiance alors que je voyage, mais euh, je pense que c'est bah, une clé en tout cas pour développer euh, un projet commun.
0: Justement, tu, tu parles de, de voyage, donc toi tu es quelqu'un qui voyage au final en permanence. Est-ce que, est que tu as un chez-toi quelque part Est-ce que tu estimes que ta maison est quelque part ou ta maison est de partout
1: Alors, bah, tu poses une bonne question. Bah, là, j'ai une maison dans le Michigan qu'on loue depuis, euh, euh, je crois que ça fait trois mois euh, et demi qu'on loue cette maison. On n'avait pas prévu ça, tu vois, j'ai pris cette maison il euh, y a, comme je disais, il y a quelques mois. Et euh, on vivait à Paris pendant, pendant un moment. Et bon, pour moi, la maison, ça a toujours été euh, à l'intérieur du cœur. Hein, parce que avec les voyages, avec le, le spectacle, puis après avec le yoga, c'est toujours été à l'intérieur. Pour moi, la, la, notre joie, on ne la trouve pas à l'extérieur. De toute façon, c'est à l'intérieur qu'on la trouve. Mais c'est vrai que physiquement, euh, avoir un lieu en fait, où il y a des racines, bah, c'est très pratique, c'est très… Euh, ça aide à se sentir aussi à l'intérieur, un peu plus chez soi. Euh, dans ce lieu, en fait, je pensais pas que j'allais passer autant de temps.
0: Ça doit te faire bizarre, toi, non de, de devoir rester sur une période aussi longue dans un seul même lieu.
1: <rire> C'est euh, changement de perspective, quoi. Hein <rire> C'est un peu ma devise, changer de perspective. C'est comme ça que j'ai appelé mon manuel de yoga et euh, mon tout premier intensif que j'ai enseigné à Paris il y a, il y a plusieurs années. Euh, c'était dans un studio que j'aime beaucoup qui s'appelle Yoga Village. Et euh, ben, ça il s'appelait « Change Perspective euh, ».« Changer sa perspective » parce que bah, c'était ce que j'avais fait avec, euh, avec euh, fait avec le, le euh, chant. C'était ce que j'avais fait avec le yoga. C'est ce que j'ai fait aussi avec, euh, avec ma vie quoi, en général. Et puis, c'est ce que je fais avec les gens qui, bah, qui viennent me voir. C'est que je partage ce que je peux. Et puis en général… Euh, Ouais, ça fait des trucs rigolos dans leur vie aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est un, euh, un peu, rigolo parce que la vie me surprend tout le temps. Et là, ben bah, ouais, il y a eu encore un changement de perspective. Je m'attendais pas à rester aux États-Unis aussi longtemps.
0: Aujourd'hui, tu es papa. C'est tout nouveau pour toi. Et je me posais la question est-ce que le, le yoga t'a donné entre guillemets, des clés pour euh, justement euh, bah, devenir papa, appréhender un peu cette nouvelle étape. Est-ce qu'il est y a des choses du yoga, même maintenant, alors qu'elle est toute petite, que tu as envie de lui enseigner
1: Bah ouais. Donc, elle s'appelle Luna Ananda. Ananda, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, blissful, donc euh, ouais, une joie très très profonde. Et euh, ah, en fait. Euh, bah, je, ma petite fille je lui chante euh, souvent des om <rire> et euh, je les chante avec le le haut très court et beaucoup de mm, comme ça parce qu’en fait le le mm, c’est un son qui calme et, euh, et bah, ça je l’ai appris en, 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 en voilà en, en étudiant la philosophie du yoga et c'est bah, de là aussi c'est de la phonétique hein, c’est aussi du chant mais, euh, mais ça ça la fait dormir. Um, et je pense aussi ça m'aide beaucoup vraiment de, dans ma vie de papa déjà en fait parce que je comprends à quel point c'est important d'écouter, d'observer um, et de rester calme. Uh, parce que quand on reste calme, si le bébé pleure, qu'on l'observe, ben bah, on sait que bah, on sait qu'il y a il y a une raison pour laquelle il pleure, donc on peut observer, écouter et comprendre. Et, uh, et puis, bah, ça aide à communiquer mieux aussi avec, euh, bah, avec ma partenaire, avec Ashton, parce que c'est dans un couple, lorsqu'un un bébé arrive, ça peut, ça peut vraiment, vraiment créer des gros déséquilibres. Et, euh, et en fait, bah, ça m'a vraiment appris le yoga. Une des choses les plus importantes, c'est euh, Maitri, euh, Karuna, Mudita ou peksha Um, c'est simplement la joie, être heureux, en fait, dans un couple. On doit vraiment comprendre que... Parce qu'on parle souvent de l'amour, en fait, dans un couple, mais je pense qu'on est souvent à côté, des... à côté de ses pompes. Parce que l'amour, en fait, c'est pour moi l'amour vrai, c'est ce que le yoga m'a enseigné. C'est quand on est avec quelqu'un, on fait tout pour... Euh... Bah, aider cette personne à être heureux et heureuse. Pareil avec un bébé. Et euh, Karuna, c'est la compassion. Quand on est avec quelqu'un, on, on a toujours de la compassion. On fait preuve de compassion pour cette personne. Si cette personne ne fait pas preuve de compassion, euh, <rire> peut-être c'est ce n'est pas de vrai amour. <rire> Donc, c'est ce qu'on fait avec un bébé aussi, la compassion. Et puis, euh, et puis les deux derniers points, bah, c'est tout simplement... Euh, c'est tout simplement lorsque on, on a, on a son, son bébé qui fait quelque chose d'incroyable, bah c'est se réjouir, et être heureux pour le bébé ou pour sa compagne. Lorsqu'il y a quelque chose de bien qui, a, qui se passe, quand il y a quelque chose de moins bien qui se passe, bah c'est aussi être présent. Et puis, euh, bien sûr, euh, le dernier, ou peksha, c'est tout simplement rester, garder son équanimité, rester... Euh, Rester sain et euh, sain d'esprit lorsque les, lorsque les choses vont pas et que la personne en face de nous elle est négative, lorsque bébé, bébé pleure, que c'est difficile, qu'on pense ne pas avoir de solution. C'est aussi essayer de pratiquer brahmacharya, garder son énergie dans ce sens-là et, euh, et utiliser son énergie justement pour comprendre.
0: On va passer maintenant à la dernière partie de l'épisode. Je me posais la question, est-ce que tu as des anecdotes euh, drôles, mignonnes qui te sont déjà arrivées euh, dans ton enseignement du yoga avec des élèves
1: euh, Bien sûr. Euh... Alors, laquelle je vais raconter parce qu'il y en a tellement. Mais c'est normalement, il faut, 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 faut que je fasse gaffe. Je ne peux pas toutes les raconter. Hein. Ah, une anecdote. Alors, attends. Pff. Eh bien… Euh, J'étais dans une classe, en fait, un, une conférence de yoga en, en Allemagne. Une grande conférence, hein. une grande conférence à des centaines de personnes qui pratiquent. Et en général, au début de mes classes, je demande aux gens, peu importe le nombre de personnes, de venir très très proche de moi parce qu'en général, il y a une scène, etc. Donc, ça permet de casser un peu, le, de casser la glace. Et, euh, et en fait, euh, j'avais ces gens qui sont assis juste devant moi et je leur euh, explique ce que c'est que la respiration euh, du crâne qui brille, euh, Kapalbati. Et cette respiration, elle a une variation qu'on appelle Bastrika Kapalbati, qui est la variation du soufflet. Donc elle inspire, le ventre sort, elle expire, le ventre rentre, et puis ça va très vite, ça fait ce son-là, et sur l'expire... En même temps, de faire cette, cette, cette respiration, alors que j'en fais la démonstration, j'ai un énorme truc qui sort de mon nez et vient se poser sur le sol devant tout le monde. <rire> Je ne
0: la connaissais pas celle-là.
1: Et, ouais. et là, il et là, y a eu un espèce de blanc. Tout le monde a regardé moi-même le, le truc sur le sol absolument énorme. <rire> et puis tout le monde a commencé à me regarder, à sourire, j'ai souri. Et je leur ai dit, bah voilà, c'est un des bénéfices. Voilà, ça nettoie, ça nettoie les narines. Et, euh, et là, vous en avez la preuve. Et après, j'ai demandé un mouchoir parce que je n'avais pas de mouchoir. J'étais un peu embêté. Euh, mais voilà.
0: Est-ce que tu as une, une routine euh, dans ta pratique perso aujourd'hui, euh, yoga, ou euh, tu fais un peu ah. plus à l'intuition
1: Alors, pour être euh, à 100%, 100% honnête. Hein, satya, c'est l'honnêteté. Donc, euh, en restant honnête, l'honnêteté, je… Euh, j'ai une routine, euh, normalement, mais depuis que, depuis que le bébé euh, est né, ma routine, elle n'existe euh, elle plus, en fait, parce que euh, bah c'est c'est jamais pareil d'un jour à l'autre, ça change tout le temps. Même si elle nous fait des nuits, euh, souvent de 5 heures, bah ça, ça change tout le temps. Et ça a été très dur même pendant, euh, pendant la grossesse, parce qu'il bah, euh, y avait des hormones qui se baladaient, qui faisaient que… Bah, que parfois c'est plus facile, bon, parfois c'est moins facile, et, euh, et c'était très très dur pour moi parce que je suis quelqu'un de vraiment attaché à ma pratique, j'en ai besoin, c'est vital, euh, et en fait ben bah, j'ai dû apprendre vraiment à pratiquer du coup bah, plus dans ma vie, dans chaque instant, chaque moment, encore plus que ce que je faisais auparavant. Euh, c'est vraiment quand il y a des énormes obstacles qu'on se rend compte en fait euh, si on est yogique ou si, en fait, euh, ce yoga, bah, c'est juste, euh, juste une espèce de, de fashion, quoi. Hein, là, euh, quand, euh, quand tout s'effondre autour de nous ou quand les choses vont moins bien, c'est là qu'on se... Qu se rend compte, en fait, où on en est dans notre pratique. Et en fait, pour moi, vraiment, ça a été très dur ça, parfois pendant la grossesse. Je pense qu'on ne parle pas assez… Euh, de ça en fait en général mais pour beaucoup d'hommes je suis sûr que ça peut être très très difficile en fait de vivre parfois la grossesse euh, c'est normal qu'on parle de la femme pour ça parce que c'est primordial mais, euh, mais c'est aussi important de parler de ça et je pense que vraiment il y a à, pour, pour, pour moi en tout cas c'était euh, pas toujours facile mais, euh, mais en fait ce que je trouve le plus puissant c'est que j'ai une routine oui dans le sens où j'ai une routine en fait euh, dans ma motivation, dans mon état d'esprit, à toujours essayer de faire quelque chose. Donc, euh, un jour, ça va être des respirations. Ce matin, j'ai fait euh, une méditation. Je tenais, euh, bah, je tenais Luna dans… J'étais assis en, en siddhasana, jambes croisées. et J'avais Luna, en fait, juste euh, que je tenais dans mes bras et j'avais mes yeux fermés. Je suis resté ici. Elle dormait pendant une heure dans une des pièces de la maison. Pendant que ma compagne euh, bah faisait. Euh, bah, elle dormait un peu le matin parce qu'elle avait besoin de se reposer. Elle était fatiguée. Et, euh, et puis, euh, ben, les, jours, les jours précédents, j'ai fait le soir, par exemple, c'était pas le matin. Et le soir, je faisais des handstands, des euh, équilibres là, sur, les, sur les mains dans le salon. Euh. Hier, j'ai travaillé les jambes en en faisant des Bulgarian split squats euh, avec un pied, un pied sur le canapé, euh, l'autre pied devant. Euh, le jour d'avant, j'ai travaillé avec des des espèces de palettes qui glissent sur le, sur le tapis du salon. Euh, et euh, voilà, j'ai travaillé mes abdos de cette manière.
0: <rire> C'est une façon d'être plus créatif, j'ai
1: envie de te dire. Il y a là, il n'y a pas le choix. Quoi. Là, il faut, faut être créatif. Et puis, euh, j'ai la chance d'enseigner de, bah, pendant le confinement. En fait, euh, des classes sur Internet que, que n'importe qui peut suivre là sur… Euh, euh, ben bon, j'ai plein de classes en français, en anglais, j'enseigne en pour le studio. Et euh, bon, l'avantage en fait, c'est que comme on, on montre en fait euh, dans ces classes tout ce qu'on fait, ben, au, au moins physiquement, j'ai une pratique physique. Après, au niveau de mon, euh, vraiment de mon mental, de la concentration totale… Ben, c'est vraiment à chaque instant, c'est pas que dans les classes. J'essaye de pratiquer ça, de rester le plus calme possible, le plus euh, tranquille et d'observer. D'observer mes émotions et de me souvenir constamment, de tenter de me souvenir constamment que j'ai de la chance ben, d'avoir mes yeux, de pouvoir voir, d'avoir mon corps, de pouvoir toucher et que j'ai de la chance de, de simplement ben, être... Euh, être là. Mmh,
0: pratiquer la, la gratitude. Euh, si on veut te retrouver quelque part euh, en confinement pour, euh, pour pratiquer avec toi, du coup, on, on se rend sur ton, sur ton compte Instagram
1: Alors, ouais, c'est euh, possible de faire ça et euh, c'est possible aussi de m'écrire un message si jamais c'est un petit peu. Si on parle pas l'anglais, il n'y a pas de problème, on peut m'écrire un message. Euh, bah, en passant par la page Instagram, c'est facile. Et, euh, et voilà, j'enseigne euh, en ce moment deux classes pour euh, l'Omé Yoga. Il suffit d'aller sur le, la page du studio pour pratiquer en français avec moi euh, le mardi et le jeudi. Et euh, aussi, j'enseigne le dimanche, tous les dimanches en fait, euh, une classe pour un studio au Maroc qui s'appelle Om Yoga Casablanca. Et euh, voilà, c'est un studio où j'avais fait ma toute première retraite de yoga. Donc, j'enseigne aussi pour eux. Euh, tous les liens sont sur ma page. Après, pour les classes en anglais, j'en ai aussi... Euh, bah deux par semaine avec, euh, je fais un, j'ai proposé en fait un espèce de, de challenge aux gens de se mettre au yoga pendant 31 jours. Euh, donc, c'est 31 jours de pratique et ce n'est pas 31 jours d'affilée euh, avec deux pratiques par semaine. Euh, et ça, c'est pour le studio House of Yoga, euh, le, pardon, le studio My Happy Place au Luxembourg. Il euh, y a aussi le lien sur ma page, il y a tout ça. Euh, voilà après il y a des masterclass euh, une pour Satva Yoga Toulouse et encore pour euh, Liquid Flow euh, pour Simon Park avec qui on crée ce studio en ligne à partir de demain on commence un, un festival de yoga en ligne donc euh, voilà on s'est mis avec plusieurs profs pour faire ça et je pense que c'est vraiment cool aussi tout ce qui se passe parce qu'on est en train de connecter un peu plus de gens avec euh, la pratique du yoga et euh, ça aide ça aide beaucoup 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 de gens durant cette euh, cette quarantaine et durant ce coronavirus, bah, à rester euh, euh, en bonne santé mentale, physique et, euh, et émotionnelle.
0: Ce, ce studio en ligne dont tu parlais avec, avec Simon Pack, justement, il, il, est, euh, il est déjà en ligne ou c'est quelque chose qui est uh, work in progress pour le moment
1: Ah, ça va arriver là très bientôt. En fait, la première étape, c'est le festival. Et euh, voilà, le festival, c'est l'ouverture du, du studio. Donc, euh, donc voilà pour l'instant on a le festival qui arrive et puis ben, les informations par rapport au studio et puis le planning des classes ça viendra, ça viendra très vite juste après
0: j'ai hâte, euh, hâte de voir ça je mettrai tous les liens de toute façon dans, dans la description euh, du podcast on va terminer, je vais juste te poser euh, euh, quelques questions euh, en mode tac au il ne faut pas que tu réfléchisses trop il faut vraiment que tu donnes la première réponse qui te vient à l'esprit ça marche si tu devais avoir un super pouvoir euh, voler si tu pouvais te téléporter euh, quelque part là maintenant tout de suite, où est-ce que tu irais euh,
1: Chute du Niagara. Euh,
0: si tu devais choisir entre enseigner ou pratiquer euh, Enseigner. Si tu ne devais choisir qu'un seul plat pour vivre jusqu'à la fin de tes jours, monsieur
1: euh, Burger vegan.
0: <rire> Jaja Paris. <rire> <rire> si. Alors euh, attends. Ta vision en une phrase ou en un mot pour décrire le yoga euh,
1: Concentration.
0: Si tu devais avoir le premier rôle dans le prochain film de Tarantino, avec quel acteur ou actrice tu aimerais partager
1: l'affiche euh, Jessica Alba.
0: <rire> T'as bon goût. <rire> Ta posture de yoga favorite
1: Ah, euh... alors. Euh... Oh, euh sana, <rire> cobra, c'est une posture qui fait du bien.
0: Si tu devais renoncer à un appareil électrique ou électronique de ton quotidien, lequel ce serait
1: euh, le Toaster. Ah ouais Ouais.
0: ouais. <rire> Dernière question, une personne morte ou vivante avec qui tu voudrais être confiné
1: euh, Morte ou vivante avec qui j'aimerais être confiné <rire> Mickey Mouse.
0: Eh ben on terminera cet épisode là-dessus sur Mickey Mouse.
1: Au moins ce serait, au moins ce serait fun. Au moins. Je
0: pense que tu peux apprendre beaucoup de, de Mickey. Même. <rire> bon bah écoute Mathieu, merci beaucoup de t'être prêté euh, au jeu de, de ces questions-réponses. C'était hyper intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés et euh, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de mon podcast. Obson".